0: Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 258. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün e, dördüncü kez, şey üçüncü kez e, yayınımıza katılacak olan e, Doktor Kahraman Şakul ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz hoş öncelikle. Hoş bulduk, e, Kendisiyle daha önce e, Uyvar ve Kamaniç'e kuşatmaları üzerine bir yayın yapmıştık. E, ayrıca bir de e, Viyana kuşatması üzerine bir yayın yapmıştık. Şimdi bu serinin dördüncü kitabı Çehrin Kuşatması üzerine bir e, yayın yapacağız. Bu kitap e, Timahş tarihten e, yeni çıktı. E, Duman üstünde diyebiliriz. E, gene e, serinin bol görselli, güzel e, mizampajlı kitaplarından şey, bir de. tanesi. E, bu yayının size ulaşmasında bize destek olan e, Babil.com'a başlamadan önce bir teşekkür etmek istiyoruz. Ve ben ilk soruyu sorması için sözü ona bırakıyorum.
1: Hocam şeyi soracağım aslında ilk başta. Bu daha öncesinde de e, Sokullu'nun planladığı işte Don Volga nehir e, kanal projesi falan böyle bir Osmanlı bir kuzey politikası var. E, nihayetinde şehrin bugünkü Kiev'e. Kiev'in dibinde bir yer yani kuzeyde. E, evet
2: bu, 300 400 kilometre mesafede. Bugün savaşın olduğu bölgeye çok yakın. Yani Rus işgali altında olan Donetsk, Luhansk eyaletlerinin çok yakınında.
1: Osmanlı'nın kuzey politikası öncesi ve sonrası bu. Burada tabii köprülül öncesi ve sonrası gibi bir şey yapabiliriz herhalde. Nasıl Bunu bir biraz. Ön, Önünü şey yapalım, e, altlığını yapalım, ondan sonra da çehrin üzerinden konuşuruz.
2: Osmanlılar kuzeyde ne yapar meselesi evet. aslında? Şimdi tabii, ya da niye,
1: niye gider?
2: Bu konular Osmanlı tarihinde çok ihmal edilmiş konular. Herhalde biraz soğuk savaşın etkisiyle buralar bilinmeyen bir dünya olduğu için temirferde ülkeleri olarak. Peki ilgi gösterilmemiş. İşte rahmetli Metin Kunt'un önemli birkaç çalışması vardı, dikkatimizi çeken. Koyun Heyvut Hoca'nın bir iki çalışması vardı. Yani Osmanlı'nın kuzey seyir hattı önemlidir. Buraya da bakmamız lazım diye. Ama biz genelde Osmanlı tarafında batıya, birazcık da doğuya, İran-Safavi ilişkilerine yöneliyoruz. Ve çok eksik kalıyor tabii. Çünkü Osmanlı'dan bile önce yapısal bir mesele var. İstanbul'u yöneten imparatorluklar genelde Karadeniz'e hakim olmak zorunda. Karadeniz hakim olunca da Mısır-Karadeniz ilişkilerini düzenlemek zorundasın. Nedir bu? Yani Karadeniz'den köle gelecek. Zaten salav kelimesi latince malum köle kelimesiyle aynı kökenden geliyor. Doğal köle yatakları bugünkü Ukrayna, bugünkü işte Çerkesistan falan dediğimiz bölgeler ve de buğday tabii ki bugün de olduğu gibi. Ta Atina İmparatorluğu zamanında bu Talasokrasi denir ya Deniz İmparatorluğu. Atina nüfusunu besleyemiyor. Ne yapacak? Gidecek kuzeyden. İşte buğday alacak. Bu Truva Savaşı, İllada. Hep bunlarla ilgili meseleler. Dolayısıyla Osmanlılar bir şey icat etmiyor. Geldiklerinde buldukları bir sistem var. Bu nedir? İstanbul'un güvenliği, İstanbul'un iyaşisi, Bizans zamanında olduğu gibi. Yani kalabalık bir şehir nasıl yaşayacaksınız? E, deniz yolu nakliyesi daha uygun olduğu için ve yukarısı da buğday olduğu için öyle. E, Kürk tabii çok önemli bir gelir şeyi gider kaynağı, kalemi Osmanlılar için. Sibirya tarafından gene bu yollarla gelecek ve köle. Memlükleri düşünün mesela. Yani Kıpçak olduklarını çoğunlukla biliyoruz. Nereden geliyor bunlar? Gene Karadeniz yoluyla mı sıra iniyor? Kim getiriyor? Cenevizler getiriyor mesela. Dolayısıyla böyle bir kuzey güney aksında. Bir ticaret var, ticaretle güvenlik meselesi. Osmanlılar bu işin farkındalar tabii ki çünkü aldıkları bir şey var, miras var. Temel mesele Karadeniz'in güvenliğini sağlamak, Karadeniz'den İH'ye mal akışını sağlamak. Mesela bir şehrine gitseniz Orta Çağ'dan kalma dev gibi bir Ermeni katletleri var. Daha Osmanlı'dan önce yani Ermeni tüccarlarının orada nasıl faal olduğunu görüyorsunuz. Yani bu ticareti sürdürenler var, tüccarları takiben giden bir Osmanlı ordusu var. Yani Bozkır'da öyle alabildiğine yürümüyorlar. Nehir yolları takip edip yukarı gidiyorlar. Geleneksel politika demek ki Osmanlıların, Osmanlılar bağlamında Bizans'ta da gördüğümüz, zaten önce de gördüğümüz bir politika. Bu nedir? Bu güvenliği sağlamak. Hububat akışı, köle akışı, kürk akışı için gerekli olan güvenliği hem denizde hem de Karadeniz'e inen yollar üzerinde sağlamak. Bunun da üç sacayağı vardır. Birincisi Kırım Tatarları. Bozkırları Tatarlar aracılığıyla denetim altında tutarsınız. İkincisi Moskof Çarlığıyla o zamanki adı büyüklük alıkta 16. yüzyıldan bahsediyorsak ve de Lehistan arasında bir denge politikası gütmek ki ikisiyle de diplomasi yürütmek zaten Kırım Tatarları'na bırakılmış. Yani bu haliyle Kırım Tatarları otonom olmanın bile ötesinde bir devlet gibi çünkü kendi diplomasi, bağımsız diplomasileri var. Osmanlı'ya sormadan savaşabiliyor bu ülkelerle. Böyle bir şey var, e, ittifak var aslında Kırım Tatarları ile Osmanlılar arasında. Özel bir yapısı var. Dolayısıyla bu üç saç ayağının birisi Kırım Tatarları aracılığıyla bozkırları kontrol altına tutmak. İkincisi Lehistan-Moskov arasında bir denge politikası bitmek Üçüncüsü de bu ana nehirlerin Karadeniz'e döküldüğü yerlerde nehir ağızlarında ki önemli kaleleri doğrudan doğruya Osmanlı evde bağlamak. İşte özü öyle bir kaledir. Dinyeper özü nehrinin döküldüğü yerde. işte Akerman mesela Dinyester turlarının döküldüğü yerde. Ve de işte Kefe gibi çok önemli ticaret merkezi olan gönlükleri doğrudan Osmanlı egemenliğiyle tutmak gibi özetleyebiliriz. Yani geleneksel Osmanlı politikası burada böyleydi. Bu da bir değişti 17. yüzyılda. Bunu devam edelim mi? Yoksa evet, tabii, tabii, tabii. nasıl değişti? Öncelikle Kazaklar. Osmanlı öncesinde de zaman zaman yaptıkları gibi. Mesela meşhurdur Konstantinopolis'u kuşatmışlardı. Nasıl yapıyorlar? 600 tekneleriyle, nehirlerden nehirleri karadan karaya bunları aktararak Karadeniz'e inip rüzgarı arkalarına alıp ta İstanbul, Vaniköy'e kadar, Yeniköy'e kadar yağmalayabildiler 1624. İlk akımlar böyle 1594'te başlıyor. Demek ki Karadeniz'in iç deniz gibi terakki edildiği zamanlarda bile aslında Karadeniz etrafındaki nüfusları Osmanlı'nın çok başarılı bir şekilde kontrol edemediği zamanlar var 1594'ten itibaren. Trabzon'a varıncaya kadar ta ağzından düşünebiliyoruz. Trabzon, Sinop, İstanbul'da daha çok geniş bir coğrafyada kazak akımları var düzenli. Evliya Çelebi mesela o Yeniköy baskını çok şey anlatır, dehşet içerisinde hmm. anlatır. Yani inanılacak gibi değil. 1624'te adamlar İstanbul'u yağmıyor. E şimdi böyle sorunlar var. E diğer yandan Osmanlı'nın kendi iç çatışmaları, kargaşa dönemi çok fazla müdahale olamıyorlar. Dolayısıyla Köptür Mehmet Paşa gibi güçlü bir şahsiyet iktidarı getince bu meseleyi el atmaya karar veriyor. Bu sadece bugünkü Ukrayna meselesi değil. Böyle geniş bir yay çizersek neredeyse Adriyatik'ten diyelim ki Hazar'a kadar Osmanlı'nın yarattığı tampon bölgeler var. İşte Kırım Tatarlı, Eflak, Boğdan, Erdel, Transilvanya. Bunlar tampon bölge Osmanlı'ya bağlı olmaları beklenirken Osmanlı'nın içine düştüğü kargaşadan dolayı bu imtiyazlı eyaletler diyelim, otonom bölgeler bayağı Osmanlı'dan ayrılma temavili sergiliyorlar. Nasıl? Mesela 30 yıl savaşlarına giriyorlar. Hmm. Osmanlı'nın hiçbiri yok. Çok karşı ama bir şey yapamıyor. Kırım Tatarları işte Lehistan'a karşı mesela savaşa gidebiliyor. Hatta Vesfalya anlaşmaları, modern diplomasının temeli kabul edilen 1648 bir anlaşmalar serisi. Orada Erdel bağımsız devlet olarak tanımlanıyor. Şimdi Osmanlılar bunların farkında ve tabii çok kızgınlar. Dolayısıyla ilk elde yaptıkları köprü Mehmet Paşa'nın işte seferleri, Macaristan'ın içinde seferleri, Varat eyaletini kurması, Yanov Eyaleti'nin kurması, Erdel'le yanın arasında buraları kurarak ilişkisini kopartıyor. 1663 Viyana şey, yani Uyvar Seferi. Slovakya bugün Uyvar dediğimiz yer. Bir anda iç bölge, iç il dedikleri şeye dönüştürme çabası bu Erdeli. Kamenice 1672. Ne oldu? Boğda'nın ilişkisi kopmasıdırla. İç bölgeye dönüştürdü ve Çehri. Yani Batı Ukrayna bugünkü tabiriyle. Bu nedir? Özlü Dinlepen Nehri'nin Batı kıyısı. Bize göre Batı kıyısı. Tepeden bakınca sağ yaka. Rusların bakış açısından. Şimdi burayı elle tutabilirseniz bu ne demek? Kırım Tataranlığı da İç bölgeye dönüşecek demek. Ve çok farkındalar. Dolayısıyla desteklemiyorlar bu yeni kuzey politikasını. Yani İstanbul'un tampon bölgeler üzerindeki denetimini güçlendirmeye yönelik köprüler devrinde sınırları itme. O yayı, Hazar'dan adliyatik o yayı, yukarıya itme. Sorsanız defansif. Yani öyle düşünüyorlar. Hı -hı. Dolayısıyla devam düşmandan intikam almak gibi laflar var. O çok ilginç bir şey. Yani saldırgan taraf Osmanlı gibi olduğu halde savaş iranından taraf. Hep bir savunma refleksi var. İntikamımızı alıyoruz. Aslında neyin intikamını alıyor? Yani biz güçsüzken siz işte merkezden kopmaya çalıştınız, kargaşa yarattınız, sınır güvenliğine tehlike attınız. Şimdi işte biz intikamımızı alıyoruz gibi. Ve burada kullandıkları ideolojik literatür çok gözden kaçmıştır. O çok ilginç bir şey. Bu sınır bölgelerinde yaşayan Serhat halkları isyanda. İşte kime isyan ediyor? Lehistan'a isyan ediyor. Ortodoks Kazaklar. Katolik Lehistan'a isyan ediyor. Macarlar protestan ya da Macarların protestan olanları diyelim. Kime isyan ediyor? Gene Katolik Hafturk imparatorlarına. Dolayısıyla serhatlardaki bu dini nedenlerden dolayı baskıya uğrayan toplumları e, koruma, himaye etme iddiasında olan bir Osmanlı sultanı var. Bu dini retorik çok gözden kaçıyor ama ciddi alınması gereken bir şey diye düşünüyorum. Savaşların ve şu kılarken bir yaradan sonra bütün bunlar unutuldu gitti ama bunun altını çizmek lazım. Bir savaş nasıl meşhur kılınır? Çünkü Lehistan mesela itiraz ettiği zaman siz bizim iç işlerimize karışıyorsunuz. Kazaklar bizim kaç yüzyıllık devamımızdır. Dediği zaman Osmanlı'nın cevabı çok net. Bu adamlar kendi hükümdarların seçim hakkına sahiptir. Sen bunlara dini özgürlük vermiyorsun ki. Olanları da geri alıyorsun. Zulüm yapıyorsun. Kendileri gelip bizden himayı hissediler. Kendi seçimleridir. Sen karışamazsın. Bundan sonra bunların benim tebaam. Asıl sen benim içlerime karışma diyor. Dolayısıyla bu ilginç bir retoriktir. Yani Osmanlı evet. Sultan böyle cihan penah filan yani dünyanın sığındığı dini şeysi ne diyelim e, heterodoksi garanti altına alan filan bir adam gibi sunulması 4. Mehmet ve bir sürü Avrupa'da da bir madalyonu var. İşte Fatih Sultan Mehmet zamanından, kanuni zamandan alışkın olduğumuz şeyler. Avrupa'da yani meşhur bir adam 4. Mehmet bu açıdan. Evet. Yani oyun kurucu Osmanlılar bu dönemde Doğu Avrupa'da ve Orta Avrupa'da. Dolayısıyla bu yeni kuzey politikası kısacası Hazar'dan Arduyete'ye kadar olan sınırı yukarıya itip sınırlardaki istikrarsızlığı yok etmek, tampon bölgeleri de yavaş yavaş iç bölgeye dönüştürmek, merkeze bağlamak gibi özetlenebilir.
1: Evet. Yani aslında burada abi şey yaptım ama böldüm. Burada aslında bir şey de var yani. Büyük strateji de var. Ee, hani hep şey diye düşünüyoruz ya böyle sanki burkaç ya da işte hı hı. ganimet üzerine çıkan savaşlar var diyoruz ama aslında bunları noktaları birleştirdiğimiz zaman büyük bir strateji. Elbette.
2: Osmanlı'nın büyük stratejisi mi, Köprülü'lerin büyük stratejisi. Ben onu soracaktım da. <gülüyor> bu şey karıştırmıyor. oradan
0: Kitabınızda böyle bir cümleyle orayı geçmişsiniz. Ee, Köprüler bütün bu seferlerin evet. sonrasında inanılmaz vakflar kuruyorlar ve evet. işte buralarda e, yani kendi hükümlerini aslında inşa ediyorlar. Da diyebiliriz. Biraz belki onlara onlardan bahsedersiniz ama ben şimdi burada esas e, şeyi dönmek istiyorum. Şimdi aslında çehrin, iki, iki tane ki çehrin kuşatması var. Hmm. Birinci çehrin, ikinci çehrin. Birinci çehrinde tam bu Tatarların e, e, bu meseleye nasıl baktığını e, şey yapan bir, o, bir takım olaylar yaşanıyor. Mesela o, olay, o söylemin aynısı ikinci yana içinde anlatılır hmm. ama aslında tam öyle olmadığında hani tam bu netlikte olmadığında e, daha önceki yayınlarda şey yapmıştık. Burada birinci çehrin kuşatmasından biraz bahsedelim isterseniz hocam. Çünkü o bir trajedi olmuş yani. Becerememişler vesaire. Bu şeytan e, İbrahim Paşa'nın Melek İbrahim Paşa'ya dönüşmesi hikayesi falan mı? Aslında komik hikayeler bir yandan baktığımız zaman. İşte adamı idam etmeye götürüyorlar. Oradan işte birileri işte bir şeyler yapıyor. İdamdan dönüyor vesaire. Bu çehrin, birinci şehirin kuşatmasından bir giriş yapalım sonra ikiye doğru devam ederiz.
2: Birinci şehirin kuşatması tabi 1677 tarihinde yani Osmanlılarla Moskov büyüklü ilk defa resmen savaşa girmesi aslında bu tarihler. Yani daha önce Kırım Tatarları üzerinden böyle... ...şeyler oluyor. Adı konulmamış savaşlar. Çünkü Osmanlılar Kırım Tatarları işte ...yemin içeri birlikleri gönderir, topçu gönderir falan. Dolayısıyla böyle şeyler var. Gayri resmi savaşlar. Ya da kazakların gelip Azağı'a işgal etmesi... ...1630'larda mesela örnek olarak verilebilir. Ama resmen iki devlet arasındaki savaş... ...işte bu 1672-1674 sonrasında başlayan bir savaş. Bunun ilk şeyi de birinci şehrin kuşatması. Niye şehrin? Şehrin çünkü kazakların çok önem verdiği bir şey... Merkez, kültürel kaz kazakların kültürel merkezlerinden biri. kadın bir yer bir nevi payitaht görevi görüyor. Bugün de zaten şey işte sınır bölgesi aslında. Yani Ukrayna'nın içinde işte çehrinin diyelim ki doğu tarafı daha böyle Rusça konuşan kazakların ağırlıklı olduğu. Batı tarafı da işte Batı Ukrayna yani Ukraynaca konuşan biz Rus değiliz diyen kazakların... Hı -hı. yaşadığı yerler. Dolayısıyla bir sınır bölgesi de çok önemli bir yer. Aşağıdaki her zaman otonomik bölgesi şeyini özelliğini korumuş olan Zaporokya bölgesi. Gene Çehrini ilişkisi olan bir yer. Dolayısıyla bu Çehrini elinde tutan işte Ukrayna'yı elinde tutar gibi bir algı Moskov tarafında da Osman tarafında da var. Rusların yani o zamanki ve Lehistan'da peryaslav anlaşması var. Güya bu anlaşmaya göre işte Lehistan Ukrayna'yı Ruslara bırakmış oluyor filan. Yani Moskovların şeyisi yorumu bu. Kazaklar tabii böyle yorumlamıyorlar. Yani Osmanlı himayesi istiyorlar Ataman, Dorajanku altında. Bu dediğim 1669 ve sonrası. E, Girit Kanuni'yi kuşatması başarıyla sonuçlanmış ve Osmanlılar artık ilgilerini kuzeye yöneltebilecek durumda oldukları için buraya müdahil oluyorlar. Şimdi birinin çehrini kuşatmasının nedeni buydu. Çehrini almak ve şey e, Moskovları buradan uzak tutmak. Özellikle Batı Ukrayna'dan. Çünkü Osmanlı burayı kendi mülkü olarak görüyor. Sorun şu ki çehrinin ulaşılması zor bir yer. Osmanlılar açısından bozkırı noktasında. Yani Çok bataklık değil mi hocam bir de yani? Kalenin eptafı öyle.
0: Evet.
2: Bir de yani yolda lojistik çok zor. Çünkü menzil defterleri, ya yani Osmanlı ordusu hangi yolu izlemiş diye yazılan belgelere bakınca yürüme mesafeleri günlük 7-8 saat. Buradan ne anlıyorsunuz? Yani düz bozkırda yürüyebiliyor. 3-4 saat olur mesela Macaristan seferlerinde. Çünkü her yer köy kasaba. yani 3-4 saatte o mesafeye gidebiliyor. Burada 7-8 saat gitmek zorunda bir yere varması için. Gittikleri yerlerin adı bile yok. Yani konak diye geçen yerisimlerine bakınca Bilmem nehrinin kıyısı filan. İşte rüzgarlı ova filan tarzı. <gülüyor> Adı sana olmayan yerler ondan çok rahatsızlar ve çok güvensizler tabii. Yani her an tehlikeye açık bir durumdasınız. Lojistiği çok zor. Bir de tahta bir kale olduğu biliniyor. Palanka tabir edilen. Dolayısıyla biraz da bir küçümseme havası olmuş anlaşılım. İşte bu <gülüyor> şeytanı İbrahim Paşa özü valisi o zaman Kırım hanı 1. Selim Giray'ın desteğiyle, Osmanlı'nın emriyle Kırımların da destek olması gerekiyor. Böyle aslında bayağı büyük yoluyla gidiyorlar çehrine. Kuşatma da fena gitmiyor aslında. Gel gelelim çok büyük bir imdat ordusu geliyor. Moskovluların gönderdiği imdat ordusu. Ve zaten Selim Giray savaşmaya çok gönüllü değil. Çünkü biraz önce konuştuğumuz gibi Kırım Tatarları Osmanlıların diretiminin burada artmasını istemiyorlar. Geleneksiz olarak burası onların mındıkası. Hı. Yani benim alanımdan uzak dur. <gülüyor> Hissi çok güçlü. Hatta Evliya Çelebi kuşatmadan yıllar önce çehrin bölgesinden geçerken uzaktan kaleyi görünce inşallah buranın fethi nasip olur diye dua etmiş. Kendisi anlatıyor. Ettaham <gülüyor> olan yapan Tatarlar da çok bozulmuşlar. O zaman bize ne gerek var filan diye yani bunu açık açık anlatır. Dolayısıyla burada zaten bir şey var, kıskançlık var. Yani bizim bölgemize İstanbul niye müdahale oluyor ki? Ne gerek var biz zaten. Burada ne yapıyoruz ki diye. Dolayısıyla Selim Giray pek gönüllü olmadığı anlaşılıyor ve zaten beklirenden çok az sayıda askerle geldiği anlaşılıyor. İşte Viyana'da olduğu gibi orada da bir nehir var. Nehri tutmaları gerekiyor. İşte yeterince başarılı tutamıyorlar bu nehri. İmdat ordusu inince hadi kuşatmayı kaldıralım baskısından dolayı. Kırım baskısından dolayı aslında. Şeytan İbrahim Paşa da kaldırmak zorunda kalıyor. Çünkü bozkırın Abi, ortasında... Bir meşuret, meşuret karar
0: veriyorlar aslında. E
2: Tabii mecburlar bir meşuret toplanacak. Ama e e hesabı İbrahim Paşa'yı kesmiştir. Protokolde ağırlığı çok <gülüyor> yüksektir. Çünkü kırmanlarının mutlaka meşuret toplanır falan. Ama şey yani çok detaya baktığınız zaman Birinci Selim yani gelen indat ordusunun komutanının bir oğlu Birinci Selim'in esiri. Yani zamanda esir düşmüş adam işte fidye miktı konuşmaları bir yandan müzakereleri sürüyor. Dolayısıyla Selime karşı Şeytan-ı müthiş düşme güvensizliği var. Yani sen bizle savaşmak zorundasın bir yandan gizlice gizli bunlarla görüşüyorsun belli ki sen işte adamın ne olduğunu fide işte bırakmanın falan peşindesin diye müthiş bir şey var. Dolayısıyla kuşatma böyle bir sıkandan sonuçlanınca yani tahtakalıyı sen nasıl anlamadan geri geldin falan diye bir tepki gösterilince adam ölümden dönüyor ve Selim Giray'ı da tabii sürüyorlar şeyle. Rodos Adası. Var. Rodos evet.
1: Tabii burada şeyi de bahsetmek lazım. Yani gir, e, Giray Giray hanedanı, hmm. ya da şeyler e, Tatar hanedanı e, Protokolde yüksek diyorsunuz aslında Osmanlı hanedanı şey kesintiyi uğrarsa e, evet. yerine gelecek adamlar bu, hanedan bunlar yani tabi yani, yani, tabi yani, yani, o, o, o yükseklikte bir şeyleri var tabii. yani onu da o, bahsetmek lazım yani, öyle protokolde yüksek dediğimiz şey evet. aslında Osman, şeyi, Osmanlı şeyi Osmanlı hanedanın yerine konulacak hanedan yani doğru
2: alternatiflerden biri o hanedan olarak yani kirayi dediğimiz kelime zaten şey kerait neden ee, Moğol kabilesi, yani Cengiz Han'ın ilk karısının mensubu olduğu evet. kabile ve de bütün işte Cengiz'den sonraki imparatorlar ilk karısının oğulları olduğu için Giraylar çok şey prestijli ve dolayısıyla Tatarlar da, Tatar, Tatar hanedanları da bir akrabalık iddiası gettüklerinden dolayı Giraylarla e, prestijleri çok yüksek. Bozkır'da. Osmanlılarda zaten sülaleyi Cengizye diye yani anlıyorlar. Cengiz sülalesi diye bu adamları anlıyorlar. Doğru ne zaman krize girse Osmanlı Hanedah'ın meşruiyeti 2. Viyana'dan sonra olacağı gibi. Alternatiflerden biri yani bunları kovalım Kırım Hanı'nı getirelim diye. Çünkü bu sürülen birinci Selim ikinci Viyana'da Murat Giray sürüldükten sonra Han olacak. Arada Hacı Giray var kısa bir süre. Geri geliyor. Hanı olacak ve bu sefer müthiş bir özveriyle yani odayı görünce nereye gideceğine işin müthiş bir özveriyle yani orduların başında, ileri yaşında her yerlere koşuyor adam. Osmanlıları birkaç defa büyük felaketlerden kurtuluyor filan. Dolayısıyla orada ciddi, o dönemde ciddi bir şey var. Selim Giray'ı hani şey yapsak, adıcay evet. yapsak filan diye. Yani şey çok ilginç bu şeyler. Rodos'u sürülen adam şehrinde savaşmadı. Osmanlı'yı
0: tekrar kurtaran adam bu. E bunları.
2: tabii. Ama ilginç olurdu sormak yani birinci şehrinde mesela daha farklı davransaydım. Evet. Şurada <gülüyor> şey... Murat Kireyas Murat Kireyi de asmıyorlar sonuçta. Mağlum ya öyle bir şey çok sus. Osmanlılar öyle asamazlar bazı şeyleri suikast mı <gülüyor> zannettiler en fazla. Evet. Kan olduğu için adam. O da da mesela sormak ilginç olurdu. Yani böyle olacağını bilsen ne yapardın. Çünkü belli izler var. Yani yolda Selim Giray Muratray Murat Giray karşılaşıyor, konuşuyorlar, şu bu bilmem ne falan. Böyle ufak tefek şeyler var. Pek memnun değiller yani yaptıklarından. gibi duruyor.
0: Şeyi soracağım hocam, şimdi birinci şehrin oluyor, orada alamıyor. Bir sürü zayiat, şu bu var. Fakat hemen ertesi sene tekrar gidiyorlar. Hı hı. ve git, Yani şöyle yani gitmeleri 90 gün. İşte Nisan'da çıkıyorlar, Tabii. Temmuz'da ancak varıyorlar. O her gün 8 saat, 10 saat. Bu yani... Yani burada bir deli cesareti var gibi duruyor. Böyle yani bu e, bize ne anlatıyor? Yani bir, bir, bir aynı, hemen ertesi sene tekrardan evet. aynı azimle sefere çıkma. Yani bu gayret keşliğin sebebi ne?
2: Evet, biraz da yani çehrin, bu
0: da belki bahsediyoruz. Çok
2: güzel bir soru oldu bu. Çünkü bu keşkin seferi biraz böyle gereksiz bulunan bir sefer Osmanlı tarihinde. Yani 19. yüzyıldan beri. Yani ne gerek vardı çehrine gitmeye diye. Bu modern tarihçilerimize da sirayet etmiş bir bakış açısıdır. Öyle olunca iki ödü üstüneye gidiyorsun buraya bu kadar büyük masraflar yaparak. Hı. Sorusu çok meşru bir zemine oturuyor. Stratejik öncelik. Yani Moskofları biz orada barındırmamalıyız. Çünkü orada barındırırsak işte bir sonraki hedef. Değil. Yani nereye gidecekleri Azak olacak. Efendim Kırım olacak. Nitekim 3-5 yıl sonra öyle oluyor ikinci bir yandan sonra. Yani... Bu şeyler çok bellidir. Askeri tarih çalışıyorsanız, jeostrategi, jeopolitik, coğrafi konum, kimin nereye, nereden gideceği çok, çok bellidir. Paternler
1: yani. var belli.
2: E yani. tabi. <gülüyor> Tüccarlar yani bunu belirliyor aslında. Ticaret yollarını takipen gidersiniz yani. Başka bir yol uydurulmaz.
1: Bugün bile aslında öyle değil mi? Yani şey, Ruslar tekrardan e, Kırım niye alıyorlar? Yani, bu, yani
2: menzil defterleri dedim ya işte Osman Ordu'su nereden geçmiş. Yani şimdi gerisinleri değişmiş. Bir sürüsünü bulamıyoruz. Nasıl yapıyoruz? İşte Google haritadan açtığımız zaman, yollara baktığımız zaman, yolda olmasa da, biraz böyle kenarına, kıyısına, ötesine bakınca çıkıyor yollar yani. Niye? Çünkü en oturmuş yol, en kestilme, en makul olan yoldur. E dolayısıyla şimdi orayı kaybedersen bir sonraki aşamadan nerede karşılayacaksın? Bir de şu var, bizde 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması da çok ağır bir anlaşmadır Kırım'ın kaybı meselesi. E onun neticesinde Osmanlıların Rus tehlikesine, yani Moskov tehlikesinin farkına çok geç vardıkları, öncesinde çok umursamadıkları gibi bir bakış açısı oturmuş ama Evliya Çelebi bile okusanız Osmanlılar, Moskoflardan bayağı ciddi şekilde korktuklarını daha o dönemde görüyorsunuz. Yani çok önemli bir şey o. Padişah bu ikinci çehrin seferinde de kalmayı tercih etti. Hı hı. Bir gece ordugâhta kavga çıkınca işte silahlar atılmış filan. Ee, Moskof ordugâhı bastı diye müthiş bir korku oluyor. Şimdi Siliste neresi? Yani o zamanki Moskof neresi? Koskoca padişahın bile, etrafının bile silahtar görgü tanı olarak yazar bunu. O da silistiniydi, silahtar tarihini yazan silahtar Mehmet Efendi. Çok ilginç bir şey, 1678 senesinde Osmanlıların, Moskosların gelip de silistiyi basabileceğine inanmıyor. Sarı
0: efsanesi de var, değil mi? Bundan evet, da bahsediyor. Tabii.
2: Sarı, Sarı, Sarı gelecek,
0: İstanbul'u tekrar geri alacak Tabii Feridun
2: Emrecan Hoca işte bu Fetih ve Kıyamet kitabında aslında bu efsanenin İstanbul'un fethine olumlu, olumsuz yansımadan çok güzel el almıştı. Tabii İstanbul fethedildikten sonra bitmiyor bu sarı ırk korkuları. Yani bu nedir? İşte Osmanlı zamanındaki haliyle kuzeyden işte sarışın bir ırk gelecek ve Müslümanları İstanbul'dan kovacak, Şam'a kadar kovalayacak tarzı bir şey. Şimdi 30 yıl savaşları zamanı İsveç'de çok güçlü. Dolayısıyla kaçtı? 1650'lerde, 54'te değil mi? Bir İsveç'e yedi geldiği zaman, İstanbul' ilk defa tarihte bir İsveç'e yedi ağırlandığı zaman e bir bakıyor İstanbul halkı hepsi sarışın sarışın adamlar. E zaten kuzeyleri çok güçlü olduklarını biliyorlar. Ha diyorlar demek ki şey bu. Sarışın ırk bu. Çünkü zaten İsveç kelimesini telaffuz ediş şekilleri de Arapça sarı kelimesine çok benzediği için. var Esvet filan meselesi. Ha diyor bunlar işte sarı ırkmış yani filan. Böyle bir korku var. Çok daha önce Macarlar da 1440'lar var şey Varna savaşına kadar 1440'larda kaybettikleri için Osmanlılar muharebedir hatta İkinci Murat tahttan çekinmek zorunda kalır filan. O zaman da Macarların sarıdır olduğuna dair bir korkular. Bu korku dönüşe dönüşe tabii Moskov korkusuna dönüşüyor yani 18. yüzyılda sarı ırkın Moskoflar oldu. Dolayısıyla bu Moskov korkusu Osmanlılarda çok daha erken bir dönem 17. yüzyılın ikinci yarısında en az bu şey var kuzeyde bir beliren bir tehdit olduğunu farkındalar. Dolayısıyla şehrine falan bırakırlarsa Moskoflara bu Kazaklar üzerinde hakimiyet kuramayacaklarını çok iyi biliyorlar. Şehrine elinde tutan kazakları elinde tutar. O yüzden iki yıl üst üste inatla azimle şehrine gittiler.
0: Evet. Şeydan e, ikinci şehrin kuşatması için ya yani ben kitabı geri olarak şey yaptığım zaman ortaya yani bir zafer kazanılmış ama yani neredeyse bir pürüz zaferi gibi. Yani or, hatta orada zafer kazanmış bir ordu gibi değil. Sanki İstanbul'a hmm. e, Karamustafa Paşa'nın engellerinde yani bayağı epey dayak yemiş, e, savaşırdı da neredeyse kaybetmiş bir ordu gibi. Kesinlikle Bu süreç nasıl nasıl, nasıl olmuş hocam? Biraz siz gerçi yani teknik olarak çok anlatıyorsunuz e, kitabı alanlar bunu okurlar ama yani bu ikinci ikinci çehrin kuşatmasında neler yaşandı? Yani bu eee zaferi lafını biraz hani sembolik olarak kullanıyorum. Ortada tabii ki bir zafer var ama e, daha sonraki Viyana'ya bir işaret veriyor muydu veya evet. oradaki so orada yaşanacak sorunları biz ikinci çehrin kuşatmasında görüyor muyduk? Evet Pyrrhus zaferi
2: denen şey değil mi? Roma imparatorluklaşma zamanındayken Güney İtalya'daki işte Yunan şehir devletleri Kral Türustan yardım isteyince adam da geçmiş İtalyan Yarımadası'na. Tabi lojistik sorunlar var. Her defasında yendi halle. en son her zaferden sonra güç kaybediyor adam yani. En son zaferden sonra generalleri gene kutlayınca bir daha demiş böyle bir zafer kazanırsak topluruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Toplayıp demiş gitmiş. Bir zaferi o yani görünüşte zafer ama aslında... Yok oluş filan gibi. Hı hı. Hiçbir işe yaramayan bir zafer gibi. Dolayısıyla işte İstanbul'daki bir takım gözlemciler Delacro'a mesela Fransız ıı, Sefaret Namesi'ne çok önemli bir adamdı. Ve de önemli bir oryantalisti. O o der yani bunlar. Bayağı hezimekten kurtulmuş ordu gibi yırtık pırtık kimseler içerisinde. <gülüyor> canlarını <gülüyor> Dayak yani. canlarını İstanbul'da zor bir ordu gibi Hiç yani zafer kazanmış bir ordu gibi filan gelmedi bunlar diye. Bu neyi Lojistik sorunları gösteriyor. Gerçekten şehrin alındıktan sonra mevsim ilerlediği halde Çehrinde durmadı Osmanlılar. Yani Ukrayna içinde yapmaları gereken işler vardı. Dolayısıyla gidiş yoluyla dönüş yoluna baktığınız zaman mesela şurası Karadeniz olsun işte böyle Karadeniz'e takiben çıkıyor gidiyor şehrine Böyle gelmiyor. Şöyle bir yaş çizip <gülüyor> Nesele man insan man içinden. Manzara
0: alıyor. E tabi yol geleceğim. üstünde
2: bir sürü bir sürü. Ya bugün savaş olan yerler yani. Hani şubinden de bütün buraları dolaşıp buradaki kaleleri işte zapturaptı altına alıp filan.
1: Bir de aslında bir şeyi de var yani farklı yoldan gelmesi için düşünüyorum da Hı. bir yandan da ordunun oradan geçip Os Osmanlı iktidarını, varlığını Hı. oraya gö göstermesi Osmanlı lazım. Tabii yani bir yandan da öyle bir şey aslında. <gülüyor> Batı
2: Ukrayna tam manasıyla işte bir denetim altına almak istiyorlar. Yani bu kuşatmalarda bu başta işte? Kamieniec kuşatması. Tamam Kamieniec alındı da sonrasında adam Lviv'e gitti, orayı da kuşattı. Yani Ekim'de Lviv halkı toplandığı çok ciddi bir para verdiler de kamparası gibi. Kuşatmayı Ni kaldı Mustafa Paşa. Lalevi kuşatmadan bir Osmanlı 1672 Ekim ayı falan. Yani biz hep büyük kalelere bakıyoruz o Uyvar, var. Sırf Uyvar var. Kuşatılmıyor ki etrafında bir sürü bir yer. Viyana, evet. yani Nistat falan gibi, vilayelerin üstü şehri falan bile kuşatmanın altında o dönem. Yani bu var, bu şehrin merkezi ama etrafında şehre bağlı bir sürü bir yerler var. Bunu niye söylüyoruz? Çünkü geç mevsimde böyle bir yerden geçince yiyecek içecek bir şey kalmamış. Aylar aylarca demeyeyim ama yani bir haftaya yakın elma yeniyor orada Çünkü yabani elma ağaçları var etrafta. İşte o kurtarıyor mesela orduyu. Yani böyle bir zorluk var. E dolayısıyla özellikle Tatarların çok zor duruma düştüğü filan kaynaklarda yazar. Yani zor bir yol, çok uzun bir yol. Ben işte mesafet hainlerini filan kuş bakışı yaptığımda bile müthiş şeyler çıkıyor. Yani gidiş yoluyla dönüş yolu arasında böyle 400 kilometrelik bir batıya genişleme var. O geç mevsimde 400 kilometre. Zaten çeytin kuşatmasında çok yıpranmış bir ordu. Şehrinden sonra imdat ordusu dinleper boylarında kuşatma altına alınıyor. Bir de onlarla savaşılıyor 10 gün. Bir de bunun üzerine o mevsimde 400 kilometre daha batıya gidip yoldaki kalelere saldırıp filan. Bugünkü işte Kişnev, Moldovya'nın başkenti. Oradan işte Osmanlı topraklarına giriyorlar. Dolayısıyla işte bu şey, lojistik sorunları beraberinde getirecek. Yani daha oradan İstanbul'a gelecekler. Kasım olmuş, Aralık olmuş. Evet. Yani... Bu, biraz bununla ilgili o gözlemler. Yani o kadar zor bir coğrafya ki bugün bile bu kadar insana asfalt yoldan yürüdüp götürseniz oraya. Gene zor onun projesini sağlamak.
1: Bir de hocam bu şey, şey bir kademi çekti Mesela bu e, kaynaklardan birisi de olan e, bir İngiliz al şey var. E, albay var. Patrick Gordon mesela. Hmm. Şey de çok ilginç geldi bana. Mesela Rusya'da hmm. e, kuşatma sırasında, çehrin kuşatma sırasında Komutanlık yapan bir Tabii. şey var. Yani... İskoç
2: çok çünkü şey dini çalışmalar var İngiltere'de. Dolayısıyla teknik bilgi akış açısından İskoçlar Almanlar şey de var. Yani Petto ile başlatılır ya, Batı, o doğru ya yani onun karşı itirazcı bir yaklaşım var zaten uzun zamandır. Petto'nun babası zamanı filan aslında bu bahsettiğimiz zamanlar. O dönemde var ciddi bir şey. İşte bir Alman mahallesi falan çıkıyor mesela şeyde Moskova'da. Hmm. Yani bu adamların yaşadığı. Dolayısıyla iyi karşı, yani Osmanlı gibi bu dini şeyleri fazla sorun yapmadan iyi karşılıyorlar. Bu Batı'da tabii mümkün olmadığı için ilginç geliyor bu iş. Patrick Gordon'un tabii bilmem kaç cid günlüğü var. Yani bir kısmı kayıp maalesef. Ama şey, Çech'in ile ilgili kısımlar olduğu için tabii çok işe yarıyor. Bu Çech'in Viyana ilişkisinde de yani bunlar önemli. Mesela günlüğüne baktığınız zaman... Adam uzun hayatta tabii. Hı hı. Yani teker teker listesini çıkarmış. Çehrine katılan paşalar, Viyana'ya katılan paşalar. a bunlar aynı adam falan diye. Kendisi de zaten Osmanlılar'dan öcünü alacak yani. 1690'larda Petro ile beraber Rus ordusuyla Kırım'a falan saldırdıkları zaman. Hı hı. Bir de bu şey var. Kan davasına dönüşen bir şey var. Hafsızluk tarihinde 1683 kuşağı diye bahsedilir. Bu ögenler filan 1700'lerdeki başarılar. Böyle bir kuşak var köprüler devrinde. Veredik tarafına bakıyorsunuz. Boros'u yine. Kandiye'yi vermek zorunda kalan. Bu yüzden Venedik'te neredeyse vatanhaneye iran edilen adam savaş çıkınca tekrar orduların başında Dalmatçı'ya saldırıyor. Osmanlılardan kişiler intikamını alacak. Yani bunu da atlıyoruz. Böyle bayağı bir dünya savaşı gibi. Böyle ideolojik bir şey var. Kandiye'yi aldıklarında bir tane adam kalmıyor. Herkes kaçıyor. Yani bir mesele de bu. Kuzey şeyinde. Kameniçi'yi alıyorsun ama veistan kabul etmiyor. Yani dişli bir şekilde Sonuna kadar savaşıyor. Çehri alıyorsun? Mosko kabul etmiyor. Dişli bir şekilde savaşıyor. Yani Merzifonlu'nun hesaplayamadığı meselelerden biri bu. Yani bu fetihler çok pahalı fetihler. Ve tam manasıyla memlekete entegre edilmesi mümkün değil o yıllarda. İşte Darius Kolosi'ye iç koca tahlil defterlerine baktığı zaman Kameneş etrafında ne olmuş de bitmiş diye bir kuruş gelir yok. Yani ve garnizon Kameneş'e ve etrafında sıkışmış kalmış durumda. Bütün Podoli eyaletine falan hakim olamıyor. Çok geliyor çünkü 1672'de almışsın ve karşı taraf kabul etmiyor yani bunu. Biz onu gözden kaçırıyoruz. Bu 15. 16. yüzyıl fetihleri gibi değil. Artık sınırlar daha belli, kimlikler daha oturmuş, öyle gözüküyor. Gidip askeri güçte alıyorsun ama yani bunu biz erken dönemde biraz İran'da görürüz ya. Her defasında Tebriz'i alırlar, bilinen de bütün bu büyük İran şehirlerini alırlar ama tutanamazlar. Çünkü halk nefret ediyor yani Osmanlı görmek istemiyorlar. Değil mi? Tutulamaz, geri çekilir. Buralarda da benzer bir şey var. Yani ciddi bir icurucuk çatışma var. Bunu da gözden kaçırmamak lazım yani. O yüzden bu fetihler olmuş ama çok da kabul edilmiyor. İlk fırsatta saldırıyor adamlar. 1672'den 77'ye kadar işte şeylerle Leyhistan'da savaşıldı. Ve ilk fırsatta da adam orduyu topladı. Viyana'ya geldi yani yardıma.
0: Evet.
2: Bunu niye derim? Bu Çehşin Viyana arasındaki bu tip geçişkenlikler var. Kadrolar aynı yani. O tarafta da bu tarafta da aynı kadrolar farklı farklı cephelerde birbirleriyle savaşıyor gibiler. Yani birbirlerini tanımaları falan o çok ilginç geliyor bana. Böyle bakmıyoruz çünkü biz normalde. Evet. Burada
0: kaynaklardan biraz bahsedelim hocam. Yani bu İngiliz kaynağının dışında bir de işte Behçeti gibi
1: Osmanlı hı -hı. kaynakları da var. Ben onu da soracağım da. Hem kaynak soracağım hı -hı. hem de aslında şu, şunda Petrik Gordon'dan devam ederek kaynaklar hı -hı. var. Mesela metodolojik olarak Petrik Ordu'nda e, muhasara edilen şehrinde yer alıyor. Hı hı. Diğer tarafta da şey yapan işte kuşatmada olan insanlar var. Bunu da metodolojik olarak, mesela anlattıklarıyla çelişen şeyler var mı? <gülüyor> Bir de tabi kaynaklar Türk Türk tarafındaki kaynaklar. Hatta şey var, Zafer yazması için getirilen hmm. behçeti var Cengiz Cengiz'in bahsettiği. Bunlar var mı öyle
2: şeyler? Osmanlı tarafındaki ve karşı taraftaki görgü tanıklıkları arasındaki çelişkiler. Var. Çelişkiler yani. Şey açısından söylüyorum yani ilginç gelebilir. Ee... Ya bakış açıları çok farklı tabii. Yani bir kere yanlış anlaşılmalar var. Yani kaleden bakıyor bir şey görüyor. Başka bir şey yoruyor falan. Bunlar bakıyor başka bir şey yoruyor. Mesela bir Osmanlı paşası vefat edince köprüyü tutmakla görevli çehrinin dibinde. Onu bir köprü başına gömüyor Osmanlılar. Sonra o taraftan çekilmek zorunda kalınca düşmana arazisi olmuş oluyor orası tekrar. İmdat ordusu gelince köprüden bu tarafa. Şimdi karşı tarafta bir hareketlilik görüyorlar tabii. Aa diyorlar bizim paşanın mezarını açtı bunlar. İşte topuğundan bağlayıp işte hakaret edecekler, sürülecekler, edecekler falan. Halbuki aslında başka bir şey var orada. Yani vali öldü, humbara atılınca vadinin cenazesini bir törenle çıkartıp aslında götürüyorlar. Uzaktan bakınca onu öyle anlamıyor tabii, başka türlü anlıyor falan. Dolayısıyla bunların kaynakları yansıması e, tarihçiyi zora sokuyor. Çünkü tam olarak neden bahsettiklerini anlamıyorsunuz. Yani her zaman tarihten çıkmıyor. Çok fazla böyle bağlam içinde okumak gerekiyor. Bir sürü farklı bir şey var. Mesela işte Türk derler Osmanlı ordusuna. Yani Boşnak mı, Ermeni mi fark etmiyorlar için Türk diyor. Bunların işte ölülerini meydanda bırakmaması mesela. Mutlaka yanlarında geri götürmeleri. Mesela Pep't korular çok ilginç gelmiş. Evliya da bunun çok izi vardır. Yani bir savaşa girmeden aman kellelerimizi düşmana aldırmayalım falan yani hani ölsem de benim cenazeme geri getir şey ise, retori bu tip şeyler çok güçlü ondan sonra mesela bir yeniçeri ele geçirildiği zaman falan böyle bir şey sanki uzaylı ele geçirilmiş gibi böyle ilginç bulmaları hepsi topluluğu izliyor adamı falan bu insan mı ne bu falan diye. <gülüyor> tabii efsanevi <gülüyor> bir şey tabii, yani. yeniçeri. biz öyle bakmıyoruz tabii yani çok geç bir yeniçerilik çoktan bozuldu falan diyoruz ama <gülüyor> karşı tarafta öyle bir algı yok Hala yenilmeyen çok güçlü bir asker tipi yani yerin Bu tip şeyler tabii şey büyük bir övünç kaynağı oluyor. Ya da işte ne bileyim bir e, asker ölse Osman tarafından hemen bir karnını deşip bakıyorlar. Şey var mı sikke var mı altın sikke var mı diye. Çünkü işte bağlayıp tutuyorlarmış filan.
0: Hmm. <gülüyor> İlginçmiş.
2: Şey, e, yani bu tip şeyler çok var. Asıl yani zorlayan şeyler tarihte oluyor tabii. Kaynakların tarihleri. Bir de doğru hatırlamayabiliyorlar. Bugün şu gün oldu dediği üç gün sonra olabiliyor. Evde de düşünseniz de şimdi Gordon dediğiniz adam günde kaç Osmanlı humbarası atıldı, kaç top atıldı filan. Ve yüzlerce yani bunlar. Belki birilerine bunu hesap tutuyor. Kendisi tutamaz yani. E, bir de üzerine lağım atılıyor her gün. Üçer beşer. Dolayısıyla çok detaylı bilgi vermiyorlar. Nerede lağım atıldı her zaman anlamıyorsun. İşte farklı kaynakları karşılaştığında çok yararlı oluyor. Yani şurada tablolar filan oluyor ya işte lağım tablosu. Hangi gün, hangi surda ne patladı filan yani Bir tablo oluşturacağım diye üç ay uğraşıyorsun yani. Bütün kaynakları bir araya getir. E, çoğunun günü, ayı, yılı falan bilgi değil yani. Nerede olduğu bile belli değil. Bilmiyorum bu sorunuzun cevabı oldu mu tamam mı?
1: Yok şey menüsü daha iyi hmm. Bu mezar, mezar açma mevzusu.
2: <gülüyor> mezar değişme
1: Yok yani şey açısından da şimdi elimizde bazı kuşatman için içeride muhasaranın içeride olan birisinde bilgimiz yok ama Osmanlı kaynağı var elimizde. O olayı görüyor ve
2: yorumluyor. Tabii. Ama mezar o, açma doğ, doğru var çünkü. değil mi? Yani doğru o... doğru mezar açma geleneği var çünkü şimdi mezar yağmalamak. Şimdi Katolikler genelde böyle bir sürü mallan müptü filan günlükleri için. Yani bir, bir yer düşünce Katolik bir yer. Mesela Kırım Tatarları, Macar Serhat'tindeki adamlar bu geleneklere birliklerinden dolayı şey yapıyorlar zaten. Bir yer mezarlıkları hemen yağmalıyorlar. Açıyorlar mezarları yani. Altın, gümüş bir şeyler daha çıkar mı çıkmaz mı diye. Bu çok doğal karşılanan bir şey. Bugün bu adamın bakış açısından tabii çok korkunç geliyor ben. Yani bir kilisiyası işte şey bütün o haziresini temizliyor adam. Çıkartıyor iskeletleri atıyor mezvereliye bunun açık açık yazıyorlar. Çünkü aslında şey yapıyor yani Allah'ın mabidine işte temizlemiş oluyor. Hmm,
0: evet. Sonra
2: içeride gül suları tütsüler bilmem neler işte o ağır bun kokusu çıksın falan diye. Yani mekanı İslam'a çevirmek o ilginç bir şey sadece insanı değil. Mekanı da Müslümanlaştırmak, surlardan ezan okumak filan bu şeyler e, önemli. Mezar açma bunun bir parçası. E, karşı taraf da yani tabii tekrar kameneşi'yi bilmem neye alınca aynı şekilde Müslüman mezarlıkları kaldırıp atıp çöple. Tekrar buraları Hıristiyanlaştırma. Mekanı din değiştirmek meselesi. Yani ilginç bir şey bu Serhat geleneğinde işte olan şeyler bunlar. Kaynaklar bu açıdan çok şey yani daha ilginç olan şey nasıl olup da birbirlerini bu kadar iyi bildikleri. Yani en başta bunu anlamak zor. Ama ortaya çıkıyor ki geçişken bu ordular. Yani her çeşit adam var. kimin kiminin de belli değil. Davamlı karşılıklı firarlar şunlar bunlar. Yani en mahrem konuları bile. Mesela meşveret diyoruz işte. Meşverette tartışılan bir şey sıradan bir asker nasıl bildiği olabilir yani? Bu hala çok çözebildiğim bir şey değil. Hemen iki gün sonra nasıl yani bütün orduya yayılıyor bu? 10-15 kişinin konuştuğu büyük strateji diyoruz, büyük plan diyoruz falan değil mi? Nasıl oluyor bu? Yani bu bilgi nasıl taşıyor dışarıya? E, haliyle adam firar ettiği zaman bütün her şeyi orada karşı taraf biliyor aynı şey için de geçerli içeride ne oluyor ne bitiyor işte kazaklar Moskoflara güveniyor Moskoflar kazaklardan nefret ediyor iki çeytin kuşatması da, da var bu ne yapıyorlar? Osmanlılar da o şeylerden yararlanmak için ikilikten ona ayrı mektup <gülüyor> Hatta birinci şehrin <gülüyor> Kazak şehri, kaleta bir 3-4 parçada. Kazakların savunduğu bölgeye saldırıyorlar. Moskoflulara saldırıyorlar. Yani bir iyi niyet gösteririz Kazaklar'a karşı. Siz gelin bizim tarafımıza geçelim. Ya. Sana bakıyor Kazaklar'dan şey gelmiyor, onun da mesaj. Dönüp oraya da saldırıyorlar falan. Moskoflarda tabi bir rahatlıyor yani. o oh, oh, iyi oldu diye. Yani şey bu karşılıklı çatışmalar sadece Osmanlı ordusunda Kırım Tatarları ve işte Osmanlılar arasında gibi değil de. Karşı tarafta da bu şey var. Ve her iki taraf da bunun çok farkında. O çok ilginç bir diyalog yani. Adı konulmamış gayri resmi bir şey var orada. Diyalog var. Birbirlerinin bir sonraki adımda ne yapacağım çok iyi biliyorlar. Bugünden bakınca anlamak zor. Bir kuşatma savaşının kuralları vardır yani. Safa safa nasıl gelişeceği bellidir. Hepsi tabii onu biliyor kuşatma savaşının içinde oldukları için. Ama yani okuma yazma bilmeyen cahil köyden çıkmış gelmiş bir asker nasıl oluyor da meşverette neler konuşulduğunu bu kadar iyi bilebiliyor ve karşıya bunu aktarıyor. Bu çok ilginç bir şey yani.
0: Modern öncesi ordu şeyi.
2: <gülüyor> tabii canım bilgi bilgi tutmak, evet. korumak falan çok, çok zor işler.
0: Hocam şimdi bizim daha önceki siz kuşatma, kitapları yazıyorsunuz ve işte daha önce yayınlarımızda e, hem Kamaniçen'de hem vardı aslında benzer bir kuşatma mekaniğinden bahsetmiştik. Burada da aşağı yukarı aynı şey oluyor Tabii. değil mi? Tabii. Yani işte 60 günde kuşatma tamamlanacak, 60 gün içinde işte şey olacak, e, fetih gerçekleşecek vesaire e, Burada e, benim gördüğüm kadarıyla bu e, imdat ordusunun bir kararsızlığı var. Yani Hı -hı. bu şehrin zaferinin e, gerçekleşmesinde karşı tarafın e, kararlı veya kararsızlığı çok e, önemli hale geliyor. Biraz bunlardan
2: bahsedebilir miyiz? Her kuşatma da öyle aslında. şey Futbol analojisi çok işe yarıyor bu tip şeylerde. Çünkü bir tarafın hata yapması lazım yani. Tek başına kendi gücünüzle olmuyor. Kuşatmalar da öyle. Yani Kamalice'de işte... E, Kralın, Osmanlıların Kamaninçe'ye saldıracağına bir türlü inanmaması ve imdat ordusu hazırlık göndermemesi, oranın atamanı, kır atamanı, Sobieski'nin her türlü uyarısına rağmen yapmıyor bunu. İmdat ordusu yok Kamaninçe'de. Dolayısıyla 10 günde düşebiliyor. Şimdi birinci şehrine bakıyorsunuz imdat ordusu var ve zamanında gelmiş ikinci çehrinde yoklar. Şimdi İstanbul'dan daha erken gelememen gerekiyor. Yani Moskova'dan çıkan adam şehrine daha erken varmalı. İstanbul'dan evet. çıkan daha erken varamamalı. Ama öyle olmuyor. Niye? Çünkü <gülüyor> Osmanlıların Kiev'e saldıracağı korkusu çok yüksek. Çok yüksek. Çünkü bu dedik ya Batı Ukrayna, Doğu Ukrayna aradan işte özünehli geçiyor. Bunun Batı tarafı Osmanlılar'da. Lehistan verdiği de Kiev burada. Dolayısıyla ima yoluyla Kiev'de Osmanlılar'da.
0: Hı
2: hı. Ama fiili, fiiliyatta Moskoflarda. Çünkü Lehistan Kiev'i koruması için iç çatışmalar zamanında bir süreliğine Moskova'ya bırakıyor Kiev'i. Şey gibi İngilizlerin Kıbrıs'a gelmesi doktorun çarabında gibi ve geri vermemesi gibi aynı şey. Dolayısıyla de facto bir zoraki bir Moskov yönetimi var Kiev'de. Haliyle Osmanlıların burada hak sahibi olduğunu ve buraya saldırabileceğini biliyorlar. E, Lehistan zaten devamlı Osmanlıları ayartıyor. Osmanlı-Lehistan barışı tatbik edildikten sonra 1676'da e, İzvanç Anlaşması. Kendi gücü olmadığı için reistan devamlı Osmanlıları zaten Kiev'e saldırmaya teşvik ediyor. Dolayısıyla bizim kroniklerimizde Kiev lafa falan çok geçmese de yani meşverette tartışıldığı konusunda Kiev ihtimalinden bahsedilmese de mutlaka bu konuşulmuş İstanbul'da bunu anlıyoruz yani leh elçilik heyetlerinden ve de Moskofluların esir aldığı bir takım üst rütbeli Osmanlı subaylarının ifadelerinden Osmanlıların çehrini bir an önce alıp işte yukarıya doğru Kiev'e doğru çıkmanın peşinde oldukları öyle bir planlar oldu anlaşılıyor. Şimdi Moskov tarafı da bunu biliyor. Hani dedim ya biraz önce herkes hı hı. birbirini biliyor ya pozisyonunu. E şimdi tek atıllık barut eldeki İmdat ordusu. Onu şimdi çehrinde harcarsa Kiev'i nasıl kurtaracak? Diyelim ki yenildi ordu. Yani asıl korku bu Moskov tarafında. Bir. ikincisi çok nehir geçmek zorundasınız. Şimdi Özünün tepesinde bekliyor ki Osmanlılar Kiev'e giderse o da Kiev'e gidecek. Hı hı. Çehrine gelirse zehri geçip şehrin'e gelecek. Ve son ana kadar Osmanlılar da Osmanlı ne yapacağını anlamıyorlar. Yani çehrine mi kiyebilir mi? Kiye mi Derken devamlı karışık bilgiler geliyor. Onun nedeni de bir takım Kırım Tatarlarının o tarafa doğru da gidip seyirdir, yağmalaması falan.
0: Şaşırtma yapıyorlar.
2: Tabii aynen öyle. Dolayısıyla bu müthiş bir başarı. Yani İstanbul'dan çıkıyorsun ve Moskova'dan gelen adamlardan çok daha önce çehrine varabiliyorsun. Ve de yani 150 bin civarında bir adam ve belki yarım milyon hayvanla yani. Bizim bir, bir lojistik şeyisi var, hat yapısı var. Evet. E, dolayısıyla şey, çehrine geldiğinde Osmanlılar artık şey, geç kalmışlardı imdat ordusu. Ve de çok çekingen davrandılar. Sordunuz ya, yanaya benziyor mu benziyor mu? Hı hı. Çok ilginç bir şey. Ben tabii bu benzerlikleri keşfettiğimde çok mutlu olmuştum. Çünkü yeni bir şey yani söyleyeceğim. Kara Mustafa Paşa'nın evi da böyle yaptı. Çünkü işte çehrinde yaptı ve tuttu. Dolayısıyla aynı taktiği orada da uyguladı falan diye. Sonra kitabı yazarken <gülüyor> şeyin, İsmail Akkoz'un çarşaldı böyle kısa bir tip bu şeyi fark ettiğini gördüm. Yani işte bizim klasik eserleri niye okumamız gerekiyor? Ona dair güzel somut bir örnek. Tip notta demiş yani. Çehrin kuşatması çok benzer. Hı hı. Bir yanaya. İşte Kara Mustafa'yı anlamak için hani buna da bakılması gerekir gibi yani çok güzel yönlendirici bir şey var. Bir de bu Patrick Gordon'ın hatıratını şimdi yeni bir edisyon yaptılar İngilizce. Edinburgh Üniversitesi'nden sanıyorum çıktı yanamıyorsam. Onu hazırlayan Rus kökenli tarihçi de geniş bir girişle Çehrin ve Viyana arasındaki benzerliklerin altını çizer. Dolayısıyla bu yeni yeni farkına varılan bir şey. İşte bu kitapta ona bir katkı olsun istedim. Yani kafasında bir kale cengi telikleri, kuşatma savaşı, kale cengi. Doktrini var bir kale nasıl kuşatılır falan. Ne yapmak gerekir. Yani belli ki Kara Mustafa Paşa için İmdat ordusu geldiğinde orduyu ikiye bölüp yarısıyla kaleyi kuşatmaya devam edip yarısıyla da imdat ordusuyla savaşmak göze alınabilir bir risk. Çünkü bu işe yaramış yani. Evet, evet. de ve daha öncesinde de işte Yeni Kale. Uyvar'dan bir yıl sonra Yeni Kale Macaristan'da meşhur Zirinli ailesinin de aynı şey. Yani Montcalm gibi bir general işte ordusuyla geliyor orada bekliyor. Osmanlı ordusu onları iç tırmadı. <gülüyor> kaleyi kuşatmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla ama ne var? Tabii çehrine gelen ordu, bunun elindeki emir, ne pahası olursa olsun saldır ve şehrini kurtar. Kurtaramazsan da öl, orada kal gibi bir şey değil de, emir değil de. Önceliğin ordunun bütünlüğünü korumak, açık muharebeye girme. İşte gizli gizli karıya asker sok, yıpratma savaşı ver, taze askerle Osmanlı'yı yıprat. Zaten kış geliyor, mecbur çekilecekler filan. Ve Viyana'ya giden imdat ordu söylediği ki, bulduğun yerde saldır. Yenilirsen de zaten kedi gelmeye filan Yani böyle bir orduyla karşı karşıyasın bir yana da. O onları yani çok şoka sokmuş. Hem çok kalabalık bir ordu. Hem de müthiş bir şey var. Adanmışlık hissi var. Uh -huh. Bu gözden kaçmış Kara Mustafa Paşa açısından baktığımız zaman. Kırım Tatarların her türlü uyarısına rağmen. Son kare düşerse
1: ekleyelim. Avrupa düşer.
2: Aynen öyle. Yani Putin nasıl birleştirdi şeyi, bütün Avrupa'yı bir evet. yanlış an neydi? Değil mi? Hiç beklenecek evet. bir şey değil. Trump zamanından hatırlasanız da. NATO ne filan diyordu adam yani. Evet. Fransa NATO artık öldü filan diyordu. Macron yani kendisi diyordu. Tam ifadesini hatırlamıyorum da NATO artık ölü bir şeydir filan gibi. Lafları diyor daha birkaç yıl öncesine kadar. Evet. Ne oldu şimdi? Yani tarihte bu tip analojiler kurmak tehlikelidir ve abartmamak gerekir. Bunu baştan kabul ederim. Ama bu tip bir şeyler var. Yani yanlış bir hamle yapıyorsun. Düşmanı belki küçümsüyorsun filan. Bir stratejik hata var orada. Yani Viyana kuşatmasının her türlü uyarıya rağmen Avrupa'yı bir araya getireceğini görmemekte ısrar bir Kara Mustafa Paşa var. Bunun nedeninin de Kara Mustafa'ya ateş püskürenler o dönemde bunun nedeni çehrin zaferiyle açıklarlar. Gelmek istediğim nokta oyunu. Hı hı. Yani çehrin büyük bir zafer bir yandan pürüz zaferi gibi ama sadece kuşatmaya baksak, yok bir şeyle bakış açısıyla ilerisini düşünmeden sadece kuşatmaya baksak müthiş bir zafer. Dolayısıyla adam kendini de görüyor yani. Öyle diyorlar yani Kara Mustafa'dan nefret edenler. Hı hı. Çehrinden dolayı havaya girdi filan. Hani önüme geleni yıkarım dedi. Çünkü şey Moskov ordusu savaşamıyor. Ama sanıyorlar ki işte bizden korktu da savaşmıyor. Halbuki başındaki Romadonovski zaten gayet atak şey, bir adam olarak biliniyor Ama elinde emir var savaşma diye. Onu görmüyor. Yani o yüzden savaşmıyor gibi falan. Kontrollü
1: düşürüyor. tutuyor. Kontrollü tutuyor.
2: Şeyi. <gülüyor> Mecbur çünkü orada dağılırsa ve yenilirse e, Kiev'e yol açık.
0: Evet. Bu iki şeyde e, kazakların savaşçılığından çok bahsediyorsunuz. <gülüyor> e, yani başka yabancı kaynaklarda da ve bizimkilerde de böyle bir şey var. Ee, şimdi analoji kurmak değil de benim aklıma sizin yazdıklarınız ve bugün Ukrayna'da o an bitenler e, geldi. Hani hiç kimse beklemiyordu ya bu kadar hani hı hı. Ruslar ezer geçer öyle de olmadı, olmuyor yani. Hani hı hı. bir e, e, siz burada biraz da zaten kitabın baş kısmında ve sonunda e, onlara da bir da bulunmuşsunuz. Ee, bu kazakların savaşçılığı meselesi bu kuşatmada nasıl bir rol oynamış hocam?
2: Kazak dirilişi Kazak diriliş. <gülüyor> şey gerilla savaş <gülüyor> evet. yönteminde. Ee, kazakların rolü ne? Osmanlıları çok şaşırtan bir şey tabii kazakların adanmıştı. Çünkü 2-3 ayrı kaynakta sanki aynı tornadan çıkmış gibi bir ne diyelim e, kazaklara karşı hayranlık uyandıran ifadeler var. Bu neyi gösteriyor? Yani farklı yazarlar benzer ifadelerle kazakları anlatıyor. Yani ne diyor mesela kolu kopsa işte kolunu alıp Atacak. bize atıyor filan. Yani öyle adammıştık. Humbara patlasa yanında belinin altı gitse işte belinin üstüyle savaşmaya devam ediyor falan tarzı. Çok böyle standart ifadelerle anlatıyorlar. Bunlar darbı mesel değil ama. Yani böyle deyim değil. Şahitlik. Şahitlik. Nasıl oluyor bu? Yani farklı kaynaklar aynı ifadeleri nasıl? Demek ki yani böyle bir şey konuşuluyordu da. Yani birebir gördüler bu kadar zaman. Konuşu da konuşu da bunlar işte sirayet etti. Yani burada yazanlara. Görgü tanı olmayan silahlar gibi birine mesela. Behçet'i görgü tanı o da öyle yazıyor. Kendi gördüğüne. Silahlar görmüyor o da öyle yazıyor. Başkalarında da var mı? Dolayısıyla kazaklara karşı böyle bir korku, hayranlık. Yani onun adanmışlıklarına karşı. Yani gedik tamir edecekler. Hiçbir savunma önlemi almadan çıkıp bayağı göğüseyen siperedeğe de gediği yani kaledeki şeyi, yıkılmış bölgeyi. ...yeni baştan... ...yapıyorlar öldükleri halde yani bile bile. Bu Osmanlılar için şey... ...tabii çok ilginç ifade yani <gülüyor> ...biraz kaynaklar demiştiniz ya... ...mesela bu aslında çok hayranlık... ...uyandırması gereken bir şeydir ya günümüzden... düşmana saygı. Buna ne diyor mesela... ...gayreti cahileye diyor. <gülüyor> <gülüyor> çok ilginç bir şey değil mi? Ama şey yani... ...bu olay... Ve çok kalabalık gelmiş İmdat ordusunun bir kısmı Moskof bir kısmı Kazak tabii ki. Moskofları destekleyen Kazaklar da var. Moskof Kazak ordusu 150 bin civarında olduğu söylüyorum ama herhalde 70 bin 60 bin gibi muharip var. Çok yüksek. Ve şey e, bazılarının dev gibi adamlar. Dolayısıyla bunlara karşı zafer kazanmayı Allah'ın lütfu olarak görüyorlar. Yani bizi Bozkur'da yok olmaktan tam işte Pürüz Zaferi hissiyatı orada var. Allah kurtardı yani. Allah sayesinde biz bu Bozkur'dan yok olmaktan. Öyle ki Silistir'e padişah ümidini kesti ordudan. 2 ay filan, 2,5 ay haber gelmeyince herhalde ordu yok oldu filan diye düşünüyorlardı. Yani Viyana'da 5 yıl sonra olan olay çehrinde rahatlıkla olabilirdi. Kara Mustafa Paşa da oralarda ölebilirdi. Bunun çok çok farkındalar. Bunu yorum olarak söylemiyorum. Yani bu zaferi o zaman Viyana'ya kadar geçen 5 yıllık sürede bu kadar abartmaları, kabartmaları bununla ilgili. Yani evet. korkunç bir yenilgi olabilirdi. Muhteşem bir zafer oldu. Bozkır'ın ortasında şeye benzer bu. Herodot anlatır ya. Dara gider, İskitlerle savaşacağım diye aynı bölgeler. Evet. Bir türlü bulamaz, bunları savaşamaz. Lanet olsun deyip geri döner filan. Ordusun yarısı bozkırlarda ölür savaşamadan. Bu buna benziyor yani bu lojistik sorunlardan dolayı.
0: Elma da bulamıyorlar demek.
2: <gülüyor> o bir alem canım o şey.
1: Hocam evet. en son ben şunu da şey yapayım, sorup e, sorumu tamamlayayım. Yani mesela şeyin e, İlge Reppi'nin
2: çok hmm. meşhur bir tablosu var. E,
1: Sultan'a cevap yazan Zaporok kazakları. Bu herhalde 4. Mehmet'e. Yani sonrasını hmm. bu bunu 18, 1890'larda yapıyor. Tabii, tabii, tabii, çok geç. Çok geç. Neredeyse bir 100, 200 sene sonra yaz, yapıyor Hı -hı. bu tabloyu. Şey demek ki etkisi de
2: e... Kazak romantizmi. Talas Burba zamanları. İşte Talas Burba etkisi de bu. var yani. Tabii.
1: Devam ediyor. Bir de
2: kitap yazar gibi çalışıyor. Yani çok eskizleri var. de yaşıyor. Yani birebir kazakları gözlemliyor, çiziyor, öyle mi yapayım böyle mi Evet yapayım. o
0: eskizleri ben görmüştüm, o kara şey kalimleri falan vardır.
2: Yani, çok ilginç. Bir, bir de kendisi de tabii ressam şey, e, serf kökenli. Yani köylü kökenli bir adam. O da etkili olabilir. bir özdeşleştirme konusunda. Hı -hı. Ama
1: şey açısından da önemli yani böyle demek ki e, diğer tarafta da etkisi hala yani şey de olsa... Romantizm de olsa etkisi hala... Şimdi Ukrayna'ya ikisi...
2: giderseniz Ukrayna'nın güneyinde hala çok Tatarca kelime falan çok var yani Ukraynaca'da. Tek bir Ukraynaca yok ki. Yani Batı Ukrayna'ya gidince leh, leh, Lehçe ile daha fazla ortak kelime var. E Doğu'ya gidince daha Rusça ile falan etkileşim halinde. Ama Odessa'ya falan gidin mesela. Bayağı şey. Zaten Gagavuz Türkleri falan da vardı orada. Şeyden dolayı diyorum güneye geldikçe o Tatar Türk etkisi falan çok artıyor. Bu bahsettiğiniz üzere de. Kazak liderler var soyadı Celali falan yani. Bir, bir şekilde bu vakit gitmiş <gülüyor> bunun <buradan> oraya. <gülüyor> Kendine adam onunla özdeşleştirmiş yani. Celali falan yani. Evet. Hatta İstanbul'a da gönderiyorlar galiba biraz skandal oluyor. Heyette öyle Celali ismi.
0: <gülüyor> Burada bir 50.000 rakamı için o? E, çehrinde, e, kale içinde. Yani o kadar mi?
2: adam yok 50.000 yoktur da yani öyle diyorlar da hı hı. şey tabii şehrin e, düşüyor yangın çıkıyor insanlar kendilerini nehre atıyorlar boğuluyorlar tabii yüzme bilen az bilmem ne On binlerce insanın öldüğü özü nehrin akamadı, şey tasma nehrinin akamadığı filan günlerce hatta ceset kokusundan işte ordu taşınmak taşımak zorunda kaldı tam Viyana'dan sonra olan olaylar aslında dolayısıyla şehrin şey, diye bir yer kalmıyor yani zaten elde tutamayacaklarını da düşündükleri için kadın da havaya patlatıp Geri dönüyorlar. Hmm. Evet. Bu muydu soracağımız ama? Yok yani bu rakam çok ya, ilginç yani. rakamlar Ama bir... şey yani savaş olmasaydı kitapta biraz değindim. O savaşın çıktığı zamanlar ben şehrinde olacaktım aslında. Çünkü şehrin müzisi. Orada proje başlatmak istiyor. Çehrin şey kalesinden gelebilir. Doraşanko Kalesi şeyi kaldı kulesi. Olcuvarda bir köylü tarım yaparken toplu mezara denk gelmiş. Ve onlar bir şekilde... Toplu mezarın Müslüman askerlere ait olduğunu düşünüyorlar. Niye böyle düşündüklerini tam henüz anlamış değiliz. İşte Oleksandr Serada, Osmanlı tarihçisi Ukrayna'da. Onunla beraber Çehrin Müzesi'nin de öncülüğü ve Ukraynalı iş adamların desteğiyle falan böyle bir şey yapacaktı. Türk Büyükelçi'yle de iletişim halindeydik. Belki oraya bir anıt dikmek Türk-Kazak kardeşliği. Hani Çanakkale'de olduğu gibi savaştan bu yana. Ne değişti filan gibi gibi şeyler. Ama işte savaş çıkınca o işler kaldı. Yani şey o çok insan öldü onu demeye çalışıyorum. Hala tarım yaparken bu okuçları, mermiler, şunlar bunlar, kemikler hala çıkabiliyor. Bir de yerleşim çok yoğun olmadığı için iyi kötü korunabilmiş yerler buralar.
0: Evet. O zaman senin soracağım. Yok hocam. Hocam sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alıp sonra da yavaş yavaş kapatalım ama bu kazak anıtı meselesi önemli bir mesele. Yani i̇nşallah i̇nşallah bu savaş bir an önce sona ve hayat normal dönerdi burada. Evet ee,
2: bu, bu şeyi gösteriyor. Yani bugün her sorunu tarihselleştirmek doğru olmayabilir. Dolayısıyla Rusya'nın işgali daha korkunç İvan zamanında filan. Yani bu bir kader değil yani. Hı -hı. Rusya'da demokrasi olabilir. Bir sürü bir şey olabilir de. En büyük sorunlardan biri herhalde. Bazı aklı selim insanların da vurguladığı gibi tarihin en büyük kansız devrimine gerçekleştiri, komünizmi yıkmış Ruslara sahip çıkmaması yani 90'larda. ve Dolayısıyla ortalama Rus ne hissediyor? Biz savaşmadık ki niye toprağı kaybediyoruz? Yani evet. gelip, gelip benim memleketimi yağmalıyorsun. 90'larda. Bir sürü insanlar bağımsız oluyor. Yani Ukrayna hediye edilmiş ülkedir filan daftanın altında bunlar yatıyor yani sonuçta. Ukrayna Stalin yaratmadı. Bir sürü yeni topraklar verdi şu bu filan ama Ukraynalılar böyle hissetmez yani. Dolayısıyla farklı şeyler olabilirdi, demokrasi de olabilirdi. Bu kadar tarihselleştimemek gerek. Ama hı hı. bir de yapısal sorunlar var. Onda farkında olmak gerek. İşte Ukrayna'da bugün hala böyledir yani. Dinleperin bu tarafı Rusça konuşur, bu tarafı Ukraynaca konuşur. Çok da iyi anlaşamazlar. Ve Osmanlılar da bir zamanlar burada bir oyuncuydu. adam dolayı. Tabii Orta Avrupa'da ve şeyde Doğu Avrupa'da hiçbir iddiası kalmadı. Kalmayınca da bütün bu kuzeysel hattı meselesi unutuldu.
0: Evet.
2: Bunu yani hatırlamanın vakti geldi artık diye düşünüyorum.
0: Evet. Ee, vallahi aslında çok güncel bir yayın yaptık yani her ne kadar 1607 olmuş bir hadiseyi konuşsak da güncele pey referans veren bir yayın oldu. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben ediyoruz. teşekkür ederim, sağ olun. Güzel keyifli bir sohbet oldu. Yeni kuşatma kitapları bekliyoruz <gülüyor> <gülüyor> diyelim.
2: Var mı peki? Yani Var bu projenin evet. Merhaba, bir ayağı da kandıya kuşatmasıydı. Onu da bir noktada çıkartacağız inşallah ama.
0: O kandi, çok, çok uzun oldu işte. İki yıl. <gülüyor> <gülüyor> evet, o <gülüyor> Bayağı hacimli olması lazım. İşte abi.
2: görselleri, şunlar ki, ka şey kağıt masrafları bilmem neler, yani bunlar şey. Ha, son kez şeyi söylemek istiyorum, bu gözden kaçıyor bazen. Bu kitabın kare kodu var. Yani evet. meraklılar, meraklı okurlar kare kodu okutsunlar. Doğrudan YouTube'da bağlanıp kalinin etrafında üç boyutlu çizim etrafında dolaşma imkanı hem bu kitapta hem de Uyvar ve Kamenci kuşatması kitaplarında var. Evet hatta e, şey, o posterini de basmıştım. Timahş hmm. Tarih
0: gördüm hmm. bir tanesinin posterini bastı bana şey yaptılar getirdiler sağ olsunlar e, onlara da buradan teşekkür edelim e, 258. Medioskop TV kültür tarih sohbetleri burada e, sona eriyor bugünkü konumuz Doktor Kahraman Şakull'la 1678 Şehrin kuşatmasını konuştuk ama aslında biraz e, epey güncel meselelere de girmiş olduk. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yayınımıza destek olan babil.com'a da bitirmeden teşekkür ederim ve iyi akşamlar
1: diliyorum.